0: היי, hey, אתן מאזינות ומאזינים למקשקש, פודקאסט שמדבר איור. אני שחי, שחר בכור, והיום איתי אלימטורית מאיירת בשם רעות בורץ. רעות כבר, כבר עכשיו היא איתנו, היא בבית, ואנחנו פה באולפן. אז היי hey, רעות, מה קורה?
1: אהלן שחי, מה נשמע?
0: מעולה, מצוין. <coughs> בואי תספרי ככה, למי שלא מכיר, ככה בכמה מילים על עצמך.
1: אז אני רעות בורץ, אני מאיירת ואנימטורית. למדתי אנימציה במחלקה לאמניות המסך בבצלאל, סיימתי ב-2012. ומאז אני עושה המון 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 איור. איכשהו התגלגלתי מעולם האנימציה לעולם האיור. גיליתי שזה מה שאני אוהבת לעשות, ואני גם עושה המון המון קומיקס. מתארת uh, את, את החיים שלי בקומיקס, uh, מצליחה לפתור לעצמי כל מיני בעיות ולא להוציא את העצבים על הילדים בקומיקס. Uh, ועכשיו גם הוצאתי ספר קומיקס על, uh, על טיפולי פוריות.
0: Uh, באמת, uh, בדרך כלל אנימטורים, כאילו, הקשר שלך לקומיקס, זה, זה מעניין לשמוע על הקשר לקומיקס, uh, אבל אנחנו ניכנס לזה. אז אני אספר ככה מהר למי שמאזין, שזה פרק ממש מעניין, כי באמת ראו אותה עכשיו, בה, הצליחה להוציא את הספר, והוא יוצא עכשיו, היא משווקת אותו, אז נדבר גם על זה הרבה, והיא תספר כי היא החוויה שלה. אז אם אתם עכשיו סיימתם את הלימודים, או שעכשיו אתם רוצים להוציא ספר, שווה להקשיב לפרק הזה. ותספרי באמת איך, איך נולד הספר, כי את עושה גם טורים בעיתון, אם זה קשור לטורים,
1: זה מעניין לשמוע. אז אני באמת היום מאיירת הרבה יותר מאשר אנימטורית. אני הגעתי לאיור עוד ב, כשלמדתי בבצלאל. נכנסתי לאיור ספרים, ואז גיליתי שזה באמת מה שבא לי לעשות. ואחרי הלימודים קיבלתי עבודה בעיתון ליברל. לאייר להם כתבות, ואז הם ביקשו, אחרי שנה, שנה, שנה או שנתיים שעבדתי שם, הם ביקשו שאני אתחיל לאייר את העמוד האחרון, שזה בעצם טור אישי, מאויר, ללא טקסט בכלל, על המצב החברתי בארץ, כל פעם, אני כבר שנתיים שם עושה את זה, mm-hmm. כל פעם על, על משהו אחר חברתי. Mm-hmm. Um, ובמקביל לזה, אני גם עושה קומיקס לעיתון, uh, מגזין פרדוקס של ניסים חזקיהו. Mm-hmm. Uh, כבר שלוש וחצי שנים, כמעט ארבע שנים. Uh, לפני, כשהייתי בהיריון עם הבן שלי, אז uh, פנה אליי, עשיתי איזושהי הרצאה באנימיקס, בפליפינג, על mm-hmm. פרויקט שיצרתי, פרויקט מאויר שנקרא פרויקט אימא. אה, רגע, uh, תקבל uh,
0: לאנשים מה זה בכלל אנימיקס, כי גיליתי oh. שמעתבים לא יודעים מה זה אנימיקס.
1: אוקיי, okay, אז uh, אנימיקס הוא פסטיבל שקיים כבר 21 שנה, בקיץ. Um, פסטיבל קומיקס, אנימציה וקריקטורה. אני הולכת אליו ממש מגיל 13, ממש מהימים הראשונים שלו, כשעוד קראנו לו בכלל קאקון. קומיקס, אנימציה, קריקטורה, קונבנשן. <אח> <אח> um, והוא מתקיים כל שנה בקיץ, במהלך uh, כמה ימים באוגוסט. ויש אירוע של איגוד האנימציה שנקרא פליפינג, שם בעצם מספרים על פרויקטים מעניינים באנימציה, ובגלל שאני מגיעה מתחום האנימציה וגם בהתחלה הייתי עושה גם אנימציות, אז, אז ביקשו ממני לדבר על הפרויקט שלי, שנקרא פרויקט אימא. Uh, זה היה עמוד שבעצם רץ בפייסבוק, עמוד מאויר שרץ בפייסבוק עם כל מיני מחשבות על האימהות, כל מיני חוויות מהאימהות uh, שיצרו הרבה הרבה הדים ו- והזדהות uh, אצל אימהות בעיקר. Uh, אז באתי לדבר ועשיתי איזושהי הרצאה קטנה ואז מסתבר שניסים חזקיהו היה בקהל uh, והוא פנה אליי בסוף ההרצאה ואמר לי אני פותח מגזין חדש שנקרא פרדוקס. ניסים הוא לעשות.
0: גם uh, מהמקימים של ה... אנימיק.
1: ניסים הוא המנהל אה, האומנותי, קוראים לזה, כן, אני חושבת, נכון. של אנימיקס, והוא ממש מהמקימים שלו, ככה שזה נורא נורא ריגש אותי בתור גרופית שהולכת ממש מגיל 13 mm-hmm. לפסטיבל הזה. אה, זה ממש ריגש אותי, אה, שהוא פונה אליי ומבקש ממני לעשות קומיקס לעיתון. אה, נורא חששתי, כי קומיקס זה משהו שהתעסקתי בו, אבל, אבל בקטנה. לא, לא בצורה מקצועית, אני מגיעה בכלל מעולם הקומיקס, לאנימציה הגעתי מקומיקס, מאז שאני קטנה אני קוראת קומיקס בבית וזה עניין אותי, הייתי, הייתי יוצרת קומיקס בתור ילדה, כותבת סיפורים וזה, אבל אף פעם לא, אף פעם לא חשבתי להתעסק בזה בצורה שהיא יותר מקצועית. ו, והגעתי ל... ובאמת אחרי אנימיקס הוא... פנה אליי וביקש שאני אעשה איזשהו קומיקס לפרדוקס, אמ, ואמרתי לו, סבבה, אבל אני רוצה לבחור את הנושא בעצמי. Mm-hmm. והוא אמר לי, את יודעת מה? בסדר, בואי ת, תגידי לי מה, מה את רוצה לעשות ו, ונראה אם זה מתאים. ואז באתי עם הרעיון של קומיקס על טיפולי פוריות. הייתי אז אחרי ארבע שנים של טיפולי פוריות, מאוד mm-hmm. מאוד uh, מורכבים, תקופה מאוד מאוד טראומטית. וכבר תקופה ארוכה שרציתי לעשות עם זה משהו, לספ... להוציא את הסיפור הזה החוצה, כי אחרי שנכנסתי להיריון, פתאום גיליתי כמה אנשים גם עברו טיפולים וגם היו צריכים את זה, וכאילו, ולא, ולא לא דיברו על זה בכלל. לא הוציאו לא, את זה החוצה.
0: לא, לא היה את זה ברשתות חברתיות. לא, או... לא, או... לא דיברו על זה. יוטיובו. לא דיברו על זה.
1: 2017.
0: אה, וואו, כאילו בסך הכל לפני ארבע שנים, והיום כן, זה כן, מרגיש שכן כן מדברים על זה יותר.
1: היום יותר, זה נפתח יותר, וזה מצחיק, כי מאז שאני התחלתי בעצם לעשות הקומיקס, אז, אז אני כן מרגישה שפתאום זה נפתח, <laughs> ופתאום צאו לי מהרחם, וכל מיני כאלה, ומאיה <laughs> ורטהיימר ולוסיה אריש מדברות על זה, אבל אז באמת, באמת, אני לא מצאתי שום דבר. כלום. <laughs> אולי בחול, אבל... כי בחול זה כאילו... לפחות יש בושה בנושא הזה, בארץ מצפים לך להביא ילדים מאוד מאוד מהר, ו- וכמות, כי-, כי דמוגרפיה, כי אלוהים יודע מה, ו- ואתה מרגיש כזה ש- שאתה לא עומד בציפיות כשזה לא מצליח. אז יש קצת בושה סביב כל הנושא הזה. ו- uh... ו-
0: ואת התמודדת עם זה בעצם, עם, ה- עם דרך האיור שלך? כאילו, שם מצאת המקום?
1: אז כן, אז במהלך הטיפולים בכלל לא, לא חשבתי על לאייר את זה. ואז לקראת סוף 2016, ממש לפני שנכנסתי להיריון, עברתי הפלה מאוד 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 טראומטית, ואז התחלתי לצייר. בעצם אז... כמו. תודה. ואז אז התחלתי לצייר. ישבתי במסדרונות של, של הבית חולים, וואלה. וכן, ואז, ואז, התחלתי, ואז הגיע האיור הראשון אה, בנושא הזה, כי, כי כבר לא יכולתי להכיל את זה. זה היה ריצה מטורפת של ארבע שנים, פשוט אה, ראש בקיר, ללכת על זה, ובלי לשים לב למה קורה איתי, לא נפשית, לא פיזית, לא היה אכפת לי, רק כן. תביאו לי ילד. ו... זה, היה,
0: זה היה ממש טיפולי, כאילו זה היה ממש uh, במקום את שטיפולי. אצלי לגמרי, ו... זה הגיע מהמקום
1: yeah. הטיפולי, um, ו, וכשכבר הייתי בהיריון והגעתי ל, ל, לבדיקות בהיריון, um, המחלקה, מחלקת נשים, נמצאת באותו, באותו קומה עם מחלקת פריון, שזה מטומטם לחלוטין, <laughs> אבל לא משנה. ו... פגשתי שם נשים שהיו באותו מצב כמו שלי, וראיתי את הצורך שלהם לדבר. הייתי יושבת לידן ואומרת להם, תקשיבו, אני לפני שנה הייתי במקום שלכם, ואני עכשיו פה מהצד השני, ואני כל כך מבינה אתכם. ו- ו- והיה צורך אדיר בלדבר ולשתף. Mm-hmm, והקומיקס כן. באמת הגיע מתוך זה, מתוך הרצון לשתף ולהראות לנשים אחרות או לזוגות אחרים שעוברים את אותו דבר שהם לא לבד. כי זה מקום סופר בודד. זה ו... מצחיק, כי כשיצרת, בעצם כשפניתי לניסים עם, עם רעיון לקומיקס, הוא אומר לי, וואלה, אני מכיר כל כך הרבה אנשים שעברו את זה, אני, אני <אז> גם, אני רוצה שתעשי.
0: יפה, ו- 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 ויש, היה לך איזו קהילה של נשים, ש... כאילו, שדיברתם על זה? ש... לא. ש... לא.
1: כלום. הייתה בושה. אני התביישתי, אני ממש התביישתי, הרגשתי כל כך מקולקלת, כאילו, בואנה את אישה, ו- ואת התפקיד הבסיסי שלך, אתה יודע, זה, זה מטומטם, כן, וזה מאוד כאילו מגדרי, אבל ככה הרגשתי, שכאילו את התפקיד הבסיסי שלי כאישה אני לא מצליחה למלא, לא מצליחה לעשות.
0: כן, זה מה שקשה לי לשמוע, עצוב. בטח ו... כמישהי גם
1: שבאה מבית דתי, ו, וכל הזמן דוחפים לי בראש שילדים זה חשוב, וילדים וילדים וילדים. זה נורא קשה.
0: אוקיי, אז, אז אנחנו... מעניין אותי, א... באמת, אז זה היה מין טיפול כזה, שאת ככה עם היומן שלך, ואת מתחילה לקשקש ולכתוב את המחשבות, לאייר. Uh, מתי הגיע השלב שאמרת, אני רוצה להוציא, להוציא את זה החוצה, uh, מה עושים? כי בעצם את כתבת טורים, עשית סרטים, uh, אף פעם לא הוצאת קומיקס או ספר, uh, מה, מה, מה השלב הבא? Uh,
1: זו שאלה נהדרת. Uh, אני קפצתי לדבר הזה בלי שום ידע מוקדם. Mm-hmm. Uh, היה לי ברור שהדבר הזה צריך לצאת איכשהו, והתלבטתי בין בלוג לבין uh, איזשהו uh, עמוד אינסטגרם, או משהו כאילו יותר דיגיטלי. Uh, ופנתה אליי uh, יעל סיני, uh, שהייתה אז uh, גם כן מפיקה באנימיקס. היום היא מפיקה, מפיקה סרטים בחו"ל, והיא פנתה אליי והיא אמרה לי, תקשיבי, אמא שלי פתחה הוצאת ספרים קטנה, וזה נשמע לי משהו, סיפרתי לה בעצם על התהליך של הספר ושאני רוצה, על התהליך של הקומיקס, לא, זה, 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 זה אפילו לא היה תכנון כספר, סתם סיפרתי לה על הקומיקס, והיא אמרה לי, תקשיבי, אמא שלי פתחה הוצאת ספרים קטנה עכשיו, וזה נשמע כמו משהו שיכול לצאת כספר, בואי, דברי, מה אכפת לך? Uh, ואז באמת נפגשתי איתה, קוראים לה נאוה בני. רגע,
0: שמה בעצם היה לך ביד לפני <laughs> ש...
1: <laughs> היה לי רעיון לקומיקס. אה,
0: רק... זה הרעיון, היה הדבר
1: לא היחיד, היה רעיון <laughs> אני יודע
0: שאם אני רוצה באמת לפנות להוצאת ספרים, אז אני צריך כבר שיהיה לי סקיצות, סיפור. להראות להם ממש משהו, נכון?
1: אז זה, אז זה, קצת, זה קצת משתנה מהוצאה להוצאה. Okay. אז יש בעצם את ההוצאות הפרטיות ויש את ההוצאות הגדולות. Uh-huh. Uh, בהוצאות הפרטיות, כשפונים אליהם, אז אתה מגיע עם מוצר מוגמר, uh-huh. ואתה אומר, אני רוצה להוציא את זה לאור. Uh, uh-huh. יש גם הוצאות פרטיות ש... שנותנות את האופציה לבחור איזשהו מאייר מתוך המאגר של המאיירים שלהם, ואז רק באים עם טקסט. זו גם אופציה למי שכותב. Uh, למי שגם מאייר וגם כותב, אז אפשר לפנות באמת להוצאות קטנות uh, ולהגיד להם, זה הספר שלי, uh, אני רוצה להוציא אותו לאור, ובתור סופר, או בתור מאייר, צריך לשים איזשהו סכום כסף ראשוני uh, כדי להוציא את הספר לאור. כדי שההוצאה תיקח את זה תחת חסותה, אבל אז בהוצאות הקטנות האלה גם כל הזכויות נשארות של, ה, של, ה, uh, של היוצר.
0: כן.
1: שזה משהו שהוא מאוד 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 נוח, מאוד 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 uh, טוב לנו כיוצרים. כשאתה פונה להוצאה הגדולה, אז אמנם יש לך את כל השיווק ויש לך את כל המסביב uh, שהם נותנים, אבל גם הזכויות הן ברובן של אותה הוצאה. נו, באמת. ולא כן. רק שלך כיוצר. כן. שזה קצת... לא, את האמת, לא פניתי להוצאות גדולות, כי mm-hmm. בגלל שהיה לי את החיבור הזה עם נאוה, והיא הוצאה קטנה, והיא נורא התלהבה מהפרויקט מההתחלה, החלטתי גם ללכת איתה, כי באמת הייתה פה התלהבות אמיתית ממה שאני עושה, וזה היה חשוב לי, היה חשוב לי שמי שירצה להוציא את הספר הזה לאור, mm-hmm. גם יתחבר לפרויקט ויאהב אותו. Mm-hmm.
0: ואיך קוראים להוצאה ככה שוב? שפת אם. אה, שפת אם.
1: ואז הגיעה הזדמנות. מפעל הפיס, תומכים בנובלות גרפיות. הם הוציאו בשנים האחרונות מענק תמיכה בנובלות גרפיות. כאילו,
0: גם קומיקס אוטוביוגרפי, גם...
1: הכל. זה עוד דבר, כאילו... הכל. כן, זה מבחינתם, זה כל דבר שהוא בצורת קומיקס, לא משנה איך, זה יכול להיות mm-hmm. אה, איור עם טקסט, זה יכול להיות אה, ספר קומיקס ממש, זה יכול להיות רומן מתמשך, זה יכול להיות אה, סיפורים קטנים, זה לא משנה מבחינתם, כל עוד זה בתצורה של קומיקס. Mm-hmm. אה, ואז באמת הגיעה הזדמנות ל- להוציא, לקחת, אה, לקבל איזשהו סכום כסף ראשוני כדי שאני אוכל להוציא את הספר. אז הגשתי uh, בקשה למפעל הפיס, אחרי שכבר היו לי כמה כפולות, כי כבר יצרתי את זה בעצם לפרדוקס. אז היו לי כמה כפולות uh, לעשות. כתבתי את ההצעה וקיבלתי את המענק. ואז גם פישט את התהליכים, כי היה לי את הכסף, uh, את הכסף הם משלמים בסוף. אבל הייתה לי איזושהי הבטחה לכסף, uh, כדי שאני אוכל לשלם לדפוס, כדי שאני אוכל לשלם ל... עריכה לשונית, לעיצוב גרפי לספר, אז זה מאוד מאוד הקל עליי, כי הוצאת ספר היא לא תהליך זול בכלל. כן,
0: זה... בואי אולי ניכנס למספרים, מעניין אותי, כאילו, באמת... כן,
1: ממש מעניין אותך המספרים?
0: לא, כאילו, בוא נגיד ככה, באמת זה נורא מפחיד אנשים שעכשיו הם שומעים, כאילו, שהם רוצים להוציא ספר, ו... על מה אנחנו מדברים? כאילו, מה, כאילו, בערך סדר גודל, ככה ש...
1: אוקיי, okay, אז הדפסה עצמה היא יכולה להגיע לבין 25 ל-30 אלף שקל לאלף עותקים. Mm-hmm. זה תלוי גם בסוג הקריכה, זה תלוי בכמות העמודים, וזה תלוי בגודל הספר.
0: Mm-hmm. Uh,
1: אני גיליתי את זה ככה תוך כדי, רציתי ספר שיהיה, זה uh, כמו ספר קריאה קטן. Mm-hmm. אז הוא בגודל כזה של A5, של ספר קריאה. ואז בעצם יותר גיליונות נייר נכנסו לי בתוך, ה... בתוך הגודל, פחות גיליונות נייר נכנסו לי בתוך הגודל של הספר, ואז זה בעצם הוריד משמעותית את המחיר של הספר. הייתי mm-hmm. עושה ספר שהוא קצת יותר גבוה, לדוגמה, אז היה עולה לי יותר, כי היו צריכים יותר גיליונות נייר כדי להתאים בתוך הגודל mm-hmm. של, ה... של הספר. אז זה היה מאוד מאוד משמעותי, זה הוריד את מחיר הספר במשהו כמו חמשת אלפים שקל. אה, וואו. הספר הוא 144 עמודים, בכריכה רכה שהיא סמי קשה, יש להם גם אופציות של כריכות. אז יש כריכה רכה שמאוד מאוד מוזילה, אבל היא גם כריכה מאוד פשוטה. יש קריחה שהיא סמי קשה, שזה בעצם כריכה עם פורזץ, כריכת... לא טוב, עכשיו אנחנו ממש
0: נכנסים לזה, אנחנו אנשים אה, עושים לנו סקיפ כבר בקטע הזה נראה לי. <laughs> <laughs> אה, טוב, אני, לא, זה באמת מה שעניין אותי, כאילו, כמה נכנסים, וגם אני מתאר לעצמי שיש גם את המקום של שיווק, כאילו, מה את עושה? כאילו, אז יש את ההדפסה שהבנו, שזה באמת הוצאה. עכשיו יש באמת את העולם אז של... אז מעבר להדפסה, יש עוד העור. דברים
1: שנכנסים פנימה. כן. יש עריכה לשונית שכדאי להעביר את הספר, mm. יש עיצוב גרפי שכדאי לעשות לו, זאת אומרת, כל הכריכה וכל ה... איך לשים את הטקסט בפנים, כי אנחנו בטוחים בתור קומיקסאים שאנחנו יודעים איך, איך לסדר את הטקסט ואיפה לשים אותו, mm. אבל לעצב כריכה שגם תדבר החוצה לאנשים, זה לא תמיד... נושא פשוט. אני לא מגיעה מעולם העיצוב, אני בטוחה שיש גם אה, מהעירים שהם גם מעצבים, אני לא מגיעה מהעולם הזה. כן. אז יהיה, כן היה חשוב לקחת מהצוות, שתעשה את העבודה הזאת בצורה הטובה ביותר. Mm-hmm. שזה עוד סכום כסף שנכנס פנימה.
0: אז איזה מעצבת לקחת?
1: אה, לקחתי מהצוות גרפית את אה, אלה פרי, mm-hmm. אה, שהיא גם חברה טובה שלי. והיא ידעה בדיוק מה אני רוצה, היא יודעת לקרוא אותי, היא יודעת בדיוק מה אני רוצה. אז כן, זה היה נחמד, זה היה קשה לעבוד עם חברה טובה, אבל זה השתלם בסוף.
0: מגניב. אוקיי, אז יש את ההוצאות האלה, ואז באמת קידום עצמי, מה את עושה, כאילו באמת כדי לקדם את הספר הזה? מה שאני עושה,
1: זה... אני בעיקר עובדת ברשתות החברתיות. יש mm-hmm. לי... אה, בגלל שהיה לי לפני זה עמוד פייסבוק, שיש לו איזה עשרת אלפים עוקבים, אז היה לי קל כאילו להתחיל לשווק את הספר בפייסבוק. Mm-hmm. אה, ובאינסטגרם גם בניתי לי איזושהי, איזשהו עמוד שלי, שגם כן צבר כמות אה, נכבדה של עוקבים, וגם שמה... אה, פרסמתי אותו, אבל עוד לפני עשיתי עבודת הכנה מאוד 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 mm-hmm. אה, אה, מחושבת, נקרא לזה ככה. כן, אשמח לשמוע. אה, אז העבודת הכנה שלי בעצם הייתה טיזרים. המון 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 טיזרים mm-hmm. במהלך העבודה. אני כבר שלוש וחצי שנים עובדת על הספר, אז כל פעם העליתי עוד קצת ועוד קצת עוד סקיצה לזה ועוד אה, אה, איור. חלק קטן של איור, ועוד mm-hmm. טקסט קטן, ועוד... ואנשים כאילו התחילו להסתקרן, אומרים לעצמם, אוקיי, okay, מה זה? מה זה? Mm-hmm. זה ממש מעניין, וגם הנושא נורא מעניין, ומשך עוד אנשים, ואנשים mm-hmm. המליצו לאנשים, תעקבו פה, תעקבו פה. זו עבודה שאני עושה... התחלתי לעשות אותה לפני שנתיים בערך, קצת אחרי שהתחלנו לעבודה לספר, כשכבר היה, כשכבר היה מה להראות. ובשנה האחרונה... כן, בשנה האחרונה, אבל שמתי על זה גז. עשיתי ממש, העליתי פעם בשבוע איזשהו טיזר קטן. זה לא אומר להעלות את כל האיור, ממש ממש לא, כי אני לא רוצה לחשוף יותר מדי. אבל כן, לספר על התהליך, לדבר על מה זה הטיפולים בשבילי, להוציא מקטעים ממש קטנים, פאנל פה, פאנל שם. וזה יצר את הבאז שרציתי, כי אנשים פנו אליי, אנשים התחילו לספר לי את הסיפור שלהם, אנשים התחילו להגיד לי, וואו, אנחנו ממש מחכים לספר הזה שייצא, זה ספר סופר חשוב, יאללה, מתי הוא יוצא, וכל הזמן שאלות, מתי הוא יוצא, מתי הוא יוצא.
0: זה ממש פול טיים כאילו, בנוסף לחיים שלך.
1: לגמרי. אני השנה, גם עם קורונה וכל הבלגן, לא לקחתי על עצמי. יותר מדי פרויקטים, כי ידעתי שאני צריכה לסיים את הספר, ואני חייבת להתעסק בו ובו בלבד. Ee, זה כאילו קצת, לפעמים זה נשמע קצת סותר, כי אנחנו יוצרים, אנחנו הרי יוצרים, אנחנו יוצרים לשם היצירה. Mm-hmm. לא, לא בשביל לשווק אותה ולא בשביל כל זה, אבל, mm-hmm. אבל זה חלק מזה, ואין ברירה. כי mm-hmm. המטרה שלי היא שהספר יגיע לכמה שיותר עיניים בסוף, לכמה שיותר אנשים, yeah. ויקל על כמה שיותר זוגות ועל כמה שיותר נשים. אז זה בא בד בבד, הייתי חייבת לעשות את זה. אני מרגישה רע עם עצמי, אני שונאת שיווק. <laughs> אני שונאת שיווק. זה,
0: זה, אני חושב שזו אחת הבעיות ה- היותר גדולות שלנו כיוצרים, ש- שזה גם, מן הסתם זה נובע מהחינוך, כן? זה לא ש... זה, זה לא, זה כאילו מולד. שאם בזמן תקופת הלימודים של אנימטורים ומעצבים, היו מדברים איתם על שיווק ואומרים להם את הערך, כי בסופו של יום זה נורא יפה וחשוב ויש פרסטיג' מאוד גבוה ללמוד ארבע שנים, לעשות ארוחה. כל הסיפור הזה הוא, הוא מקסים, כן? גם חלק כותבים עליהם בעיתון, אבל בסופו של יום, אם הם לא מבינים את הערך של שיווק עצמי, הם, בסופו של דבר המעצבים האלה והאנימטורים האלה שיוצאים, הם רוצים להתפרנס, כאילו המאירים, הם רוצים... להתפרנס בכבוד, כאילו, להייר קומיקס שהוא יהיה, ו- וכן, שיהיה מספיק כסף לשכר דירה. אני חושב ש- שזה כאילו הקונטרסט הקשה הזה, שמצד אחד את רוצה ליהנות ממה שאת אוהבת, מצד שני, גם נכנס שם השיווק, שהוא כזה כמו איזה מפלצת, שאנשים נכון. פשוט מזדעזעים ונגעלים. אני חושב שזה תהליך, תהליך של שנים, כאילו, שאני אישית, באמת, לקח שנים, גם לא הוציא את הפודקאסט הזה, לקח לי שנה, כי פחדתי, או לא ידעתי מה יחשבו עליי, או כל מיני דברים כאלה שבאמת את צריכה לשים את האגו בצד, ואני חושב שאת עשית את זה בצורה יפה. אני חושבת שלהפך,
1: אני חושבת שזה לא לשים את האגו בצד, זה בדיוק הפוך, זה לשים את האגו שלך קצת יותר למעלה, כי בתור, לפחות אני, בתור יוצרת, אני כאילו כל הזמן... בודק את עצמי, אני כל הזמן בטוחה שלא עשיתי מספיק טוב, שאפשר עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. Mm-hmm. ואת, ואת האגו, כאילו, אין לי, אני מרגישה שאין לי כל כך את המקום הזה של וואלה, אני, אני יודעת מה אני עושה, אני יוצרת טובה, אני, אין לי את זה, yeah. ו, ודווקא במקום של השיווק, אני כן צריכה לשים את זה בקדימה. אני כן mm-hmm. צריכה כאילו, במרכאות, להאדיר את מה שאני טובה בו, mm-hmm. ו, ולספר על מה... במה אני מוצלחת, וזה נורא קשה לי מהמקום הזה. ואני כן חושבת שזה לא לשים את האגו בצד, בדיוק הפוך, זה לשים אותו במרכז okay. הבמה.
0: הבנתי. זאת אומרת, לטפח אותו.
1: כן, שזה, עוד פעם, זה נשמע מגלומני, זה נשמע <laughs> לי כל כך רע, אבל, אבל זה נכון, כי כדי לעשות משהו שאנחנו אוהבים, וגם, וגם להרוויח מזה, וגם להגיע עם זה למקומות אה, אה, רחוקים, אנחנו חייבים לעשות את זה, אנחנו חייבים להאמין בעצמנו שאנחנו יכולים ולהאמין במוצר, מוצר, לגמרי. עוד פעם, במרכאות, שאנחנו משווקים. לגמרי. בדבר הזה, כי אנחנו משווקים את עצמנו בסופו של דבר. זה אנחנו, ואנחנו צריכים להאמין בעצמנו שאנחנו לגמרי. מסוגלים גם להגיע למקומות הרחוקים האלה.
0: לגמרי. אה, אני מסכים. כאילו, משהו שהרבה קורה, התופעה הזאת שבמקום לצאת מהלימודים מארבע שנים מלא ביטחון עצמי, אז הרבה יוצאים... עם מינוס ביטחון עצמי, למרות שהדברים שלהם נראים טוב והפרוטפוליו שלהם נראה טוב. אז זה משהו שלגמרי, אני חושב ש... שיהיה ממש מעניין, אחרי שתסיימי את כל המסע הזה שלך, הייתי רואה איזה הרצאה כזה על, ה... על ה... כל השנים האלה, שאיך... איך כאילו פיתחת את כל הדבר הזה, כי זה ממש בנית תוכנית אסטרטגיה. לשנתיים האלה, כאילו, הטיזרים, הדברים האלה, זה דברים שלא היה לך איזה, לא יודע, מנהלת עסקית, מנהל שיווק, מישהו שעזר לך, אמר לך מה לעשות, איך כאילו, איך עשית את זה, איך זה קרה?
1: אני עשיתי את הכל לבד, <laughs> באמת, מאור. מאפס, למד, אבל כן, הסתכלתי על, על אנשים אחרים באינסטגרם, לראות mm-hmm. מה הם עושים ואיך הם... משיגים יותר חשיפה לעצמם, ולמדתי yeah. מזה המון, המון. Yeah. Uh, yeah. עוד פעם, זה, זה כל כך מרגיש לי רע, כאילו, זה, זה באמת, זה קונפליקט פנימי uh-huh. uh, עצום בין הרצון ה... להוציא את, ה, את הדבר הזה החוצה, והרצון, yeah. וכאילו, והביקורת העצמית, yeah. כי יש פה המון ביקורת עצמית, זה לא מושלם. כן? לא אני רק רואה את הטעויות. ו... ואני אומרת, מה, אבל אם אני רואה את הטעויות, בטוח גם אנשים אחרים יראו את הטעויות. אבל הם לא, נכון. וזה בסדר. וזה, וזה המאבק הפנימי הזה בין להגיד לעצמי שאני עושה פה משהו שהוא טוב וחשוב, לבין עוד פעם, הטעויות האלה. כן. אז אני באמת ממליצה למי שכן רוצה לשווק, וכן רוצה לצאת החוצה עם איזשהו פרויקט, לחשוב כל הזמן על... מה להראות, תוך כדי, כל הזמן לשתף, כל הזמן לחשוף, כי התהליך הוא גם כן מאוד מאוד מעניין. למרות שאנחנו רואים בו את המגרעות, אנחנו לא רוצים להוציא החוצה משהו שהוא לא מושלם, אבל mm-hmm. חלק מהחוסר מושלמות הזאת זה מה שמעניין את הצופים שלנו, את הקוראים שלנו. לראות את התהליך, לראות מה עובר עלינו כאומנים, לראות מה עובר, איך אנחנו חושבים על רעיונות, איך אנחנו מגבשים רעיון, זה משהו שהוא נורא נורא נורא, נורא מעניין לראות, וזה חלק מה, מהשיווק. Uh, זה יכול להיות חלק מהשיווק, זה לא חייב להיות חלק מהשיווק, אבל mm-hmm. זה יכול להיות חלק מאוד מעניין בשיווק.
0: כן, uh, כאילו הסיפור האישי.
1: כן, התהליך שמאחורי היצירה.
0: Mm-hmm. יפה. Uh, טוב, זה, זה היה החצי הראשון של הפרק שמקשקש <laughs> עם <laughs> רות בורדס, uh, הזמן טס, שנהנים. וואו,
1: uh, ממש מהר.
0: Uh, כן, ממש. Uh, אז אנחנו... אנחנו נסיים את החלק הזה, אתם מוזמנות ומוזמנים לעבור בחלק 2 של מקשקש, ביי ביי.